0: Prognozy 2024 i Magdalena Polan, Head of Emerging Macro Research, PJM Fixed Income. Dzień dobry Pani Magdo, witam gorąco. Dzień dobry. Robert Stanielowicz, Analiza Online. Będziemy rozmawiali o tym, co może przynieść 2024 rok, albo może inaczej, co Pani Magda Polan, widzi jako istotne zjawiska, które mogą wpływać na rynki, na rynki w 2024, ale najpierw chwila wyjaśnienia, bo widzieliśmy się już tyle razy i zawsze sceneria była zupełnie inna. Teraz jesteśmy w siedzibie PJ w Londynie, tak? Dokładnie, Trafalgar tak, Square. Tak, za nami Trafalgar widać. Square,
1: jesteśmy w słynnym Grand Buildings, a widzimy za nami Galerię Narodową, fontanny, niestety trochę ukryta za kolumną jest kolumna admirała Nelsona.
0: Tak, za, za oknem, za, za, za oknem już, nie, już się nie, nie złapała w kadr. Może kiedyś, może kiedyś, jak będzie już piękna pogoda i będzie ciepło, to po prostu będzie spod tej kolumny gdzieś tam, tak z, z samego Trafalgar Square się połączymy. Ale to pieśń przyszłości może taką sytuację przyniesie 2024 rok, a teraz już zajmujemy się tym, co może przynieść na rynkach finansowych 2024 rok. Przypominam, to jest nagranie, nagrywamy 20 grudnia, o godzinie 11 zaczynamy nasze nagranie. To zastrzeżenie po to, gdyby nagle w jakimś aspekcie spraw, o których będziemy mówili, wydarzyło się coś gigantycznego w ciągu tych najbliższych kilku około świątecznych dni. Zatem do dzieła. Czy w 2024 roku, pani Magdo, ciągle najważniejszym pytaniem będzie dla rynków inwestycyjnych? nie dla konsumenta, nie dla przedsiębiorcy w tym czy innym kraju, ale dla rynków finansowych na świecie będzie pytanie o to, co zrobi rezerwa federalna, czy będzie podnosiła, obniżała, no właśnie ciągle ten zapis z poprzednich miesięcy we mnie jak widać jest, nie, nie podnosiła, obniżała stopy procentowe, bo po ostatnim posiedzeniu FOMC czyli Komitetu Otwartego Rynku, który decyduje o poziomie stóp, zrobiło się bardzo gołębio po wystąpieniu John Powell'a, także po tym co pokazał słynny wykres kropkowy, oczekiwania na obniżki stóp procentowych w 2024 zostały bardzo bardzo rozbudzone. Czyli jak to będzie? Jakie są Pani scenariusze?
1: Tak, na pewno. Niezależnie od scenariuszy, to co będzie robił FED, to co się będzie działo w gospodarce amerykańskiej, będzie na pewno bardzo ważnym czynnikiem dla rynków finansowych, dlatego, że to jednak pozostaje główny bank centralny świata i główna waluta i oczywiście wielu inwestorów aktywnych na rynkach globalnych albo pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, albo działa w dolarze. Więc to na pewno pozostanie nie tylko w przyszłym roku, ale przez wiele następnych. Co będzie się działo? Rzeczywiście J. Powell był bardzo gołębi po ostatnim posiedzeniu, zaskoczył rynki, które już i tak zaczęły wcześniej wyceniać obniżki stóp procentowych i wyceniały ten scenariusz miękkiego lądowania, czyli łagodnego osłabiania się wzrostu, spadku inflacji i później cięć stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Um, ale ta, ta wypowiedź była rzeczywiście zaskoczeniem, w sensie pozytywnym dla tych gołębi oczekujących obniżek i to dodało tylko e, oliwę do ognia tego rynku, który już w miarę sobie e, wycenił i obniżki i wycenił też wartości co niektórych aktywów, które są wrażliwe na stopy na oliwy, procentowe.
0: Oliwy do, oliwy do ognia albo można też powiedzieć, e, Paweł dolał szampana do imprezy.
1: No pana na imprezę oczywiście, mikołajki, podobne, tak mamy oczywiście ten, ten okres, co dla nas z punktu widzenia takich praktycznych nie było najlepsze, dlatego że w grudniu ta płynność na rynkach już spada, więc jeżeli chcemy coś zrealizować w grudniu, no to niestety ciężko jest kupić i sprzedać sobie niektóre aktywa, szczególnie na gasodzące, które są często mniej płynne. Ale wracając do tematu, na pewno będzie to ważny czynnik i nie tylko to, co będzie na tych w poszczególnych posiedzeniach Powell mówił, ale też to, czy na przykład on się nie zapędził w tych ostatnich deklaracjach, bo widzimy już z komentarzy innych członków Federal Reserve, czyli na przykład um, szefów czy szefowych innych tych regionalnych Fedów, że być może no, trochę było to zbyt optymistyczne i trzeba trochę jednak te oczekiwania um, stonować. Więc to na pewno ta walka, te oczekiwania pomiędzy um, tym, co wyczekuje, co o czym myśli rynek, na co oczekuje, bo oczywiście rynek oczywiście chciałby mieć te niższe procentowe z rzeczywistością, czyli z danymi, które będą napływały i z tym, jak naprawdę chce się zachować FED, będzie na pewno dużym czynnikiem napędzającym lub chłodzącym rynek w przyszłym roku i pewnie wciąż będziemy mieli takie... E Początki dostosowania, wyprzedaży, rally, ale raczej jesteśmy w kierunku teraz już na pewno niższych stóp procentowych niż do tej pory, bo nawet do końca tego roku, 23, mhm. ciągle myśleliśmy o ryzyku tym, że mogą jeszcze te podwyżki być. Ale czyli, w jakiej skali,
0: czyli, w jak, czyli w jakiej skali te podwyżki, Pani zdaniem, rzeczywiście realnie należy oczekiwać?
1: Myślę, że te podwyżki już nawet... Podwyżek obniżki, na pewno obniżki. już nie będziemy oczekiwać, że mm -hmm. to obniżek. Rynek wycenia obniżki już wcześniej, bo nawet widzimy, że w marcu tego roku i to już kilka takich obniżek w tym momencie się pojawiło w oczekiwaniu rynkowym, mierząc to na przykład przez kontrakty A to wypowiedź jednego,
0: jednego z członków Fedu właśnie była, że ten marzec to chyba to jednak sugerująca, znaczy wynikało z niej, że marzec to jest no, no, e, za wcześnie.
1: Tak, tak dlatego że do tej pory... I FED, i, i obserwatorzy rynkowi nie będą do końca wiedzieli, czy inflacja i oczekiwania inflacyjne na pewno są zgodne z dotarciem do powiedzmy 2% i też do końca nie będzie wiadomo, czy ta gospodarka rzeczywiście nawet wymaga takiego impulsu monetarnego, więc to będzie za wcześnie, ale... Mieliśmy w naszych prognozach obniżki Fedu pod koniec 2024 roku lub powiedzmy w drugiej połowie. To ciągle pozostaje bardzo realistycznym oczekiwaniem. Czy na przykład FED po raz pierwszy obniży te stopy procentowe w drugim kwartale, powiedzmy w maju, w czerwcu, no to może być bardziej realistyczne w sytuacji mm. takiego przesunięcia się w stronę gołębią i tego też, że inflacja rzeczywiście... Spada.
0: A czy macie, w spada w pleś... poziom, czy macie w swoich prognozach poziom skalę tych obniżek, obniżek w 2024? Czy to 50 punktów, punktów bazowych, 75 punktów bazowych, 25? Ile to może być? Czy, zosta, czy, czy to nie liczycie, nie prognozujecie tego w ten sposób?
1: Myślę, że w, tych, w tej sytuacji taka prognoza 50 do 75 może być bardziej realistyczna do końca roku nie dokładnie w danych momentach, ale bardziej mm -hmm. do końca roku jako, jako prognoza. Mm, okay. Ale jeżeli miałam dodać do tego taką gwiazdkę i przypis, to poziom przekonania, co o trafności tych prognoz, czy za naszego zaufania w trafność tych prognoz jest ciągle w miarę niski. Więc my robimy nie tylko właśnie prognozy, ale też próbujemy definiować, jak duże mamy zaufania w nasze własne prognozy.
0: Jak, aha, czyli pisze, piszecie prognozę i piszecie mam prognozę, ale jej nie ufam? To w ten sposób działa? W
1: sensie mam dość duże e, odchylenie i niepewność. Aha. Nie to, to, że jej nie ufam, Rozumiem. ale mhm. mam sporo niepewności co do tego, e, jakie mam szanse na to, że taka prognoza się rzeczywiście...
0: To prognoza jest oparta prognoza jest oparta, jednak wychodzi z pewnych parametrów, tak, które są obiektywne, a wy ekspercko piszecie na przykład, czy informujecie, yy, komentujecie, że okej, okay, tak wychodzi, ale naszym zdaniem to wychodzi dziwnie. Tak? To, nie, to niekoniecznie jest, jest ten kierunek. Nie dziwnie,
1: tak? ale biorąc pod uwagę szkole, te parametry, co do tych parametrów może być dużo niepewności.
0: Mhm. Okej, okay. ale głębsza obniżka 100% pewnie by się wydarzyła wtedy, kiedy lądowanie byłoby twa twardsze niż miększe. E, tak, e, i spadek
1: inflacji byłby szybszy. Pamiętajmy, że FED ma podwójny mandat, czyli zajmuje się i inflacją, i wzrostem. I to jest duża różnica w porównaniu na przykład z Europejskim Bankiem Centralnym, który ma tylko mandat inflacyjny. Um, więc będziemy patrzeć na obydwa czynniki, inflacja i wzrost. I na razie te czynniki wzrostowe wskazują na Miękkie lądowanie, co wskazywałoby na mniejszą skalę obniżek. Jeżeli natomiast te wskaźniki i dane, które do tej pory no jednak były trochę po słabszej stronie i rozmawialiśmy o tym parę razy już w programie, o tym, że taki scenariusz miękkiego lądowania jest trudny do przewidzenia, bo z jednej strony mówimy, że się obniży, ale obniży się mało, czyli będzie gorzej, ale nie będzie tragicznie. To jest bardzo trudny scenariusz do e, opisania, dlatego że dane przechodzą z dwóch stron, słabe i mocne. Um, więc e, widzimy, że ze strony na przykład um, i konsumentów, części konsumentów, e, czy takiej e, też komercyjnych nieruchomości, e, czy z niektórych stron e, pożyczkowych, e, kredytów, no te dane są takie dość słabe. I tutaj e, pogorszenie się duże w tej kategorii mogło doprowadzić by do większego schłodzenia się gospodarki i w tym momencie potrzeb większych, um, większych obniżek. I nie zapominajmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych będą też wybory. Oczywiście to ma mniejszy wpływ na to, co robi Rezerwa Federalna, ale to może mieć wpływ też na oczekiwania i aktywność gospodarczą, więc to wrzucam do tego czynnika i ten czynnik polityczny, nie w sensie wpływu na bank centralny, ale w sensie wpływu na rynki, na to, co się dzieje ze stopami procentowymi, ze wzrostem, na pewno będzie miał jeszcze tak, jakiś tam wpływ pośredni, ale jednak na to, co będzie się działo na, e, w gospodarce, jak będzie zajmował się, jak będzie działał FED i jak to wszystko później wpłynie na rynki globalne.
0: No właśnie, skoro pani poruszyła, temat wyborów w Stanach, to kilka słów o tym jednak, jak może jak może być odebrana przez ręki wygrana Republikanów, mówię ogólnie Republikanów, bo z Donaldem Trumpem to ciągle jest sprawa. No, oczywiście główne pytanie, czy Trump wygra, ale oni tam też. Trump ma konkurentkę silną w samym Bozie Republikanów, prawda? Więc jak rynki przejmą a, ewentualną wygraną Republikanów, b, ewentualną wygraną Republikanów i Donalda Trumpa?
1: Tak, bo to są dwa, dwa różne zdania. scenariusze, bo jeżeli mówi pan o Nikki Haley, to chyba Dokładnie. rynki by to przyjęły w miarę, no nie powiedziałabym z pełną akceptacją, ale chyba
0: Obojętnie, neutralnie? Ulgą.
1: Z, z pewną z ulgą, że... To ale Trump jest... był dla
0: rynków dobry, ale Trump, Trump był dla rynków dobry, deregulował, prawda, i to, wtedy były wzrosty przecież na amerykańskich giełdach, to nie, to nie jest tak? Ja pomijam. Ale rynek, wszystkie rynek polityczne... To nie jest
1: rynek to nie jest gospodarka, um, więc to nie jest do końca to samo i myślę, że um, rynki też bardzo sobie cenią przewidywalność i jakość demokracji, więc... Um, ciężko jest się schedżować tym rynkom przeciwko kolejnej fali nieprzewidywalnych zachowań potencjalnego prezydenta Trumpa, bo jednak i wojna handlowa i osłabienie związków pomiędzy Europą, Stanami Zjednoczonymi, NATO, innymi krajami koniec końców dla tych rynków nie jest pozytywne. To to jeszcze e, nikt nie to... chce konfliktów, nikt nie mhm. chce większego wpływu geopolityki, chociaż ten wpływ geopolityki w przyszłym roku na pewno będzie bardzo duży na rynki. To oczywiście te, te koła geopolityki toczą się powoli, ale one w tym roku, w przyszłym roku będą się tak, za chwilę
0: o tym więcej. Za chwilę o tym więcej, to jeszcze skoro nagrywamy 20 grudnia, o czym już mówiłem na początku, to też powiedzmy, że już wiadomo, że Donald Trump został zablokowany w Kolorado przez Sąd Najwyższy, to znaczy tam nie może się pojawić na kartach do głosowania według tego, tej decyzji Sądu Najwyższego, stanowego Sądu Najwyższego no oczywiście będzie odwołanie do Sądu Najwyższego USA no ale widać, że to nie jest takie oczywiste, że tam pójdzie mu wszystko tak jakby chciał, tak? a poza tym ma coraz silniejszą konkurent konkurentkę o której też mówiliśmy. To teraz geopolityka no właśnie, do tego przechodzimy, do tego kluczowego chyba kluczowego elementu, który też wpływa na naszą wyobraźnię i nasze czy inwestorskie, czy generalnie prywatne nastawienie, nastroje, bo ta geopolityka przypomniała sobie bardzo blisko nas i, i przypomina już od, już od dwóch lat prawie, tak? Właśnie. No więc jak ta geopolityka, jakie czynniki najważniejsze będą w, generalnie w tym, co dzieje się na świecie, niekoniecznie w czysto w aspekcie finansowym, ale w tym, co ma na rynek finansowy i będzie miało wpływ
1: tak jak mówiłam wcześniej, te koła geopolityki będą się toczyły w przyszłym roku i ta oś relacji Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Ukraina, a Europa i Stany Zjednoczone i też to właśnie, to, jak mówiliśmy o tym, to podgryzanie dolara czy budowanie nowych bloków, nowych graczy na pewno też będzie miało jakiś wpływ na rynek, chociaż chyba mniejszy i bardziej powolny. Więc oś Stany Zjednoczone Chiny, jak wiemy, te dwa kraje chcą się od siebie uniezależnić, a jednocześnie Stany Zjednoczone chcą no, przystopować transfer zaawansowanych technologii do Chin. A co to oznacza? To oznacza, że ciągle będziemy mieli niezbyt pewną relację pomiędzy tymi dwoma krajami, pewne ryzyko zaognienia się konfliktów, kiedy obie strony być może nie do końca dobrze interpretują swoje zamiary. Oczywiście do tego dochodzi Tajwan, do tego, że w Tajwanie będą wybory i być może później porozmawiamy o tym, ale w, tym, w przyszłym roku będzie bardzo dużo wyborów na wielu rynkach wschodzących. Więc jeżeli na przykład ta frakcja niepodległościowa na Tajwanie znów wyjdzie na prowadzenie i kandydat z tej frakcji wygra, no to będzie to trudna sytuacja dla i Chin kontynentalnych i Stanów Zjednoczonych, bo te Stany Zjednoczone do tej pory zawsze uznawały, że Chiny są jedne, ale Tajwan jest Tajwanem. Być może będzie pomagał Tajwanowi bronić niepodległości, więc to na pewno pozostanie takim źródłem iskrzenia pomiędzy tymi dwoma krajami. A poza tym to rozchodzenie się ekonomiczne i pewnie pociąganie ze sobą innych krajów też będzie się, będzie się działo. No i oczywiście Chiny same też się e, próbują zmieniać, próbują zmieniać i strukturę wzrostu, konsolidować władzę w, w oku prezydenta Xi. Do końca być może prezydent Xi pozostaje pewną enigmą. Co on chce osiągnąć? Jakie Chiny? Wiemy, że chce osiągnąć nowy ustrój gospodarczy z chińskimi charakterystykami, e, ale to jednak taki ten mariaż, komunizmu z kapitalizmem i z szybkim wzrostem i rozwiązaniem problemów ekonomicznych jest bardzo trudne, dlatego że te rzeczy nie do końca ze sobą grają i trzeba będzie coś być może oddać, żeby te cele osiągnąć być może będzie to wzrost i te cele ambitne, wzrostowe, które zawsze Chiny miały do tej pory powyżej 5%, być może Chiny, aby osiągnąć swoje cele będzie, będą musiały zaakceptować niższy wzrost w przyszłym roku, no a to już oczywiście będzie miało wpływ na rynki finansowe, szczególnie na Azję i gospodarkę globalną i na to, jak zachowują się waluty nie tylko chińska, ale też te azjatyckie i w ogóle cały nastrój wobec gospodarki światowej, szczególnie rynków wschodzących i na przykład tych napływów na, na rynki wschodzące, które, jeżeli popatrzymy tylko na czynniki związane ze stopami procentowymi, wzrostem ogólnie powinny się odbyć, odbić w przyszłym roku, one już się odbiły ale powinno się dalej odbić, co będzie pozytywne na przykład dla Polski. Ale takie nastroje co do tego właśnie, jak będzie wyglądał wzrost w Chinach, czy jak będzie to wpływało na waluty rynków sudzących, na pewno też będzie miało przełożenie na apetyt na ryzyko rynków globalnych.
0: Jeszcze na sekundę chciałbym wrócić do samego wątku amerykańsko-chińskiego. W ostatnich dniach jednak Janet Yellen podkreśliła w pewnym wystąpieniu, że Wspiera trzymanie Stanów i Chin jak najdalej od dekaplingu, tak? No bo z punktu widzenia Bo to jest szkodliwe, bo jest, bo jest, bo jest, bo jest, bo jest kosztowny dla obydwu stron. Z drugiej strony. Jest na Kapitolu jest taka komisja od badania konkurencji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a komunistyczną partią Chin. Nie między Chinami, komunistyczną partią Chin, i tam w materiale jest napisane, że w ogóle koniec wolnego handlu. Koniec trzeba skończyć z wolnym handlem, że tak parafrazuję i upraszczam, po to właśnie, żeby zakończyć to rosnące ryzyko, czy zatamować to rosnące ryzyko osiągnięcia przez Chiny przewagi nad Stanami. Czy jak tam piszą? Chińskiej Partii Komunistycznej nad Stanami. Więc... No bo to jest cel
1: geopolityczny oczywiście, ale dlaczego ten handel tak się rozwinął? Po pierwsze dlatego, że pozwolono na to, a po drugie dlatego, że to się po prostu opłacało. Czyli jednak to miało bardzo wymierne korzyści ekonomiczne, nie do końca równo rozdystrybuowane pomiędzy różnych graczy, ale to miało bardzo duże korzyści ekonomiczne. Więc takie teraz rozdzielenie się jest trudne, dlatego że trzeba odbudować łańcuchy produkcji, a ta, te nowe miejsca produkcji być może po prostu będą e, bardziej kosztowne i mhm. takie przebudowywanie oczywiście wymaga więcej czasu, e, czyli to prowadzi do kolejnych zakłóceń w, tych, e, w tym łańcuchu globalnych dostaw, a co widzieliśmy na przykładzie COVID-u i później e, i to jest no, często bardzo kosztowne dla gospodarki światowej, amerykańskiej i, i dla rynków finansowych, więc nie dziwię się, że Janet Yellen mówi o tym. Um, mamy oczywiście też pewne zyski z tego, dlatego że jeżeli takie dwie główne gospodarki no, trochę idą na ostro, to nieprzewidywalność związana ze zwrotem z inwestycji, ale też powiedzmy bezpieczeństwem naszych inwestycji, bezpieczeństwem naszych fabryk, które są ulokowane za granicą, oczywiście spada. Więc ich relokacja w inne miejsca, bardziej przyjazne, czyli tzw. Tak zwane shoring ogranicza to ryzyko, co oczywiście wtedy też ogranicza koszty takiego, takiego ryzyka politycznego. Więc mamy z jednej strony plus, z jednej strony minus, ale no wzrostowo no taka, takie rozdzielenie się nie jest pozytywne.
0: Czy konflikt o Tajwan będzie straszył w 2024 roku?
1: Tak, na pewno. Myślę, że w kontekście tych wyborów na Tajwanie na pewno e, zależy, kto wygra i jak do tego ustosunkują się Stany Zjednoczone i Chiny. Em, według wielu analityków taki konflikt Chinom się nie opłaca, ale być może jeżeli takie bardzo mocne głosy niepodległościowe odezwą się na Tajwanie, no to... A, mogą, tak? W wyniku na to zareagować. Więc tutaj chyba bardziej myślimy o takim ryzyku pomyłki geopolitycznej lub po prostu takiego wypadku geopolitycznego bardziej niż zamierzonego działania.
0: A, a mogą te siły takie mocno niepodległościowe w Tajwanie głośniej tak, zabrzmieć? Są tak, są różne, różne partie.
1: Przez jakiś czas kandydat z takiej właśnie partii niepodległościowej był na prowadzeniu. Później pojawiła się koalicja partii bardziej umiarkowanych, które razem mają więcej głosów. No ale zobaczymy, jak to do końca się w tych wyborach rozłoży.
0: A jak to, to, to teraz na gorąco mi przyszło taką myśl do głowy? tylko pytanie, a jak wygląda rynek długu Tajwanu? Jak wygląda emisja obligacji? Jakie są tam rentowności? Inwestorzy nie mają obaw, kupują te obligacje? No chyba jakieś są, prawda?
1: Muszę przyznać, że nie patrzę na to za bardzo, tak? ale patrzymy na Tajwan, bardziej w sensie tego, że tam są ulokowane ciągle e, największe fabryki najbardziej zaawansowanych mhm. mikroprocesorów.
0: Tak, dokładnie to. E, mm, tak, tak, mamy i to inny to, że materiale.
1: że są dużymi graczami na rynku globalnym.
0: Ale to aha, oni są dużymi graczami na rynku globalnym, ale jeśli chodzi o te procesory, to ciągle lwia część procesorów na świecie jest produkowana na tej wyspie po prostu. tutaj tych najbardziej nie...
1: zaawansowanych?
0: Tak, dokładnie. Tak. No dobrze, to teraz po tym globalnym spacerze, a jeszcze rok wyborczy to też Rumunia będzie miała rok, ma rok, będzie miała rok wyborczy, tak? Cztery
1: e... wybory i mówiąc tak bardzo kolokwialnie, kiełbasa wyborcza jest bardzo ogromna, mhm,
0: tłusta. ale to
1: są cztery <laughs> wybory rozrzucone przez, przez cały rok, na pierwsze uderzenie z rząd zaproponował 40 podwyżkę emerytur, więc takie u wasa rzeczywiście jest taka bardzo... O,
0: nieźle, to nieźle, rzeczywiście. No, tak. Jeszcze przed Orbanem socjali... lewica węgierska zrobiła coś takiego, że podniosła chyba w budżetówce płacał 50% i wtedy już się to zupełnie rozjechało i faktycznie powiedzieli taki flash, może to nie, nie, nie sprawdzałem tego, nie, nie obczytywałem się w tej historii węgierskiej, ale to trochę to, ten kryzys, który potem i te nagrania słynne, jak oni tam opowiadali różne dziwne rzeczy, doprowadziły Orbana do władzy też w jakimś sensie, tak? No to ciekawe. Rumunia, poza tym e, e, wybory w Meksyk. takich innych... Meksyk. E, tak? E, który staje się dla Stanów nowymi Chinami w sensie produkcyjnym, prawda? On wygrywa bardzo dużo na NIR-Shoringu.
1: E, parę jeszcze innych. Muszę sobie przypomnieć do końca tę e. listę. Ale, Ale w Chile z kolei mamy... biją, się z
0: konty... w Chile biją się z konstytucją, której sobie nie mogą. Chile
1: konstytucja, tak, po raz kolejny. Tak,
0: zrobić nowej. I więc to na pewno
1: będzie miało, na pewno będzie ważne. No i oczywiście w całej Europie wybory do parlamentu europejskiego, a w Polsce wybory lokalne. No i dużo różnych tam wyborów porozrzucanych po różnych krajach świata.
0: Ale te ciekawostki sobie i tą kiełbasę o Rumunii więcej następnym razem w takim naszym regularnym spotkaniu o 8.45 na żywo, bo to bardzo ciekawe wątki. Wiele osób w ogóle chciałoby wiedzieć, a nie wie za wiele o tych krajach. No to teraz już wracamy po tej wycieczce na chwilę chociaż do Polski. To będzie rok, dobry rok dla Polski. Przynajmniej na początku zastrzeżenie takie to są pani słowa. Niech cały będzie dobry.
1: To będzie na pewno, będzie pewnie dobry rok dla Polski. Dlatego, że jak mówiłam wcześniej, warunki na zwrot, powrót funduszy na rynki wschodzące są bardzo dobre te fundusze już zaczęły wracać, co widać też w wycenie aktywów, szczególnie obligacji ale też akcji a więc pieniądze wracają na rynki wschodzące, jeżeli Fed będzie obniżał stopy procentowe szczególnie w scenariuszu tego miękkiego lądowania no to jest bardzo dobry scenariusz dla rynków wschodzących w Polsce też oczywiście zmienił się rząd na Mam nadzieję bardziej przewidywalny, z bardziej też transparentną polityką fiskalną, co powinno pomagać. Polska jest największym rynkiem w regionie, więc to też jest atrakcyjne dla, dla inwestorów, dlatego że jest płynność, to, co pomaga. No i najważniejsza rzecz, obecność inwestorów zagranicznych na rynku polskim jest bardzo niska. Procentowo jest najniższe od wielu lat, dlatego że inwestorzy powiedzmy tak, już od 2018 roku, kiedy FED zaczął te sobie podwyższać, i później po COVID wycofywali swoje fundusze z Polski. Więc ta kombinacja i obniżek FED, lub przynajmniej oczekiwań tych obniżek, poprawy powiedzmy, jakości tego zarządzania fiskalnego. Oczywiście biorąc pod uwagę też duże potrzeby finansowe pożyczkowe w Polsce. I takie ocieplenie poglądów na rynki wschodzące powinna Polsce pomagać. Rynkowi polskiemu, czyli i złotemu, i obligacjom. Dlaczego mówię przynajmniej na początku? Dlatego właśnie, że te oczekiwania Fed, co do FEDU- mogą się zmienić. I pamiętajmy, że rynki wschodzące tak jak Polska, no czasami dostają tak podwójnie. Dostałem podwójnie, dlatego że jeżeli sytuacja w Stanach jest bardzo dobra, Fed podwyższa stopy procentowe, no to jest zło dla rynków sadzących, no bo to, te jednak te wyceny są mniej atrakcyjne. Natomiast jeżeli sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest zła, czyli spada wzrost, wzrasta poczucie ryzyka, to też nie jest dobre dla rynków sadzących, no bo y, jak trwoga to do dolara. Y, więc takim scenariuszem, właśnie ten scenariusz, miękkiego lądowania jest bardzo pozytywny, bo on równoważy pomiędzy sobą te złe i dobre rzeczy. Um, no ale zobaczymy, jak Fed, co naprawdę Fed będzie robił, jak będą się zmieniały oczekiwania i oczywiście czy te czynniki polityczne nie wkroczą znowu na scenę. Więc przynajmniej początek roku powinien być dobry dla złotego, dla, um, dla ogólnie rynków schodzących, um, więc um, do tego dochodzi ten czynnik krajowy, czyli potencjalnie lepszej jakości zarządzania, co oczywiście powinno dodać. Ym, I szczególnie w porównaniu z tym, co się dzieje na, na, w regionie, czyli na przykład Rumunii, te cztery wybory, cztery y, y, kampanie wyborcze i takie kiełbasa wyborcza, tym, co się dzieje na Węgrzech, czyli ciągle mimo tej, tego właściwie szantażu premiera Orbana aby, po to, żeby dostać fundusze z Unii Europejskiej, ten, te związki są bardzo trudne. Oczywiście rynek czeski jest trochę mniej, jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych, ale jest mniej w sensie em, zwrotowym. No i tak naprawdę więcej już w tym regionie naszym nie ma. Oprócz może Turcji, która oczywiście jest rynkiem bardzo dużym, tam też nastąpiła poprawa jakości zarządzania po wyborach. Ale obligacje lokalne ciągle nie są najbardziej chyba atrakcyjnym instrumentem finansowym w Turcji. Raczej mówimy tutaj o walucie i. W obligacjach w twardych walutach. Tur A tutaj... Turcji
0: też liczę na... Tak, proszę dokończyć.
1: Więc tutaj, tutaj? Polska wygląda mhm. dobrze. I jako taka, i w porównaniu powiedzmy z konkurencją regionalną.
0: O Turcji, na, na parę słów o Turcji w takim regularnym spotkaniu na żywo też liczyłbym, bo tam nie wiem, czy tam coś w tym momencie się dzieje, poza tym, że szefowa Banku Centralnego, czyli osoba z doświadczeniem w, bank, w bankach w Stanach Zjednoczonych, musiała się przeprowadzić ponoć do mamy, bo nie stać jej na mieszkanie w, tam na miejscu w Stambule chyba, tak, gdyż ceny są tak bardzo... Wysokie.
1: Tak, dlatego, że ta, ten problem z hiperinflacją w, w Istanbule był tak olbrzymi, że e, Turcy lokowali swoje oszczędności gdziekolwiek mogli, e, więc mieszkanie jest dość dobrą lokatą, która chroni przed inflacją.
0: To taka porwa bankowości centralnej jeszcze na marginesie. I, e, a Jerome Powell, jak go pytali, ile zarabia i, i, że to wyszło chyba 700 tysięcy złotych rocznie, to spytali go, czy pamięta pani, tak? Czy to jest adekwatna kwota dla tego, co robi? No bo myśli, odparł po prostu uprzejmie, że tak, myśli, że tak. No cóż miał powiedzieć. Dobrze, z tymi dygresjami. Przepraszam za tę dygresję. Na koniec wszystkiego dobrego w nowym roku, w nowym 2024 roku, który już tuż tuż, to jest nagranie, drodzy Państwo, proszę o tym pamiętać, a spotkamy się na żywo na pewno w styczniu i to czym prędzej, żeby pogłębić też kilka tematów, które tutaj zostały zaznaczone. Pani Magdo, serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję i dziękuję, do zobaczenia.